0: 巴尔第十六章，奥斯特利茨为防普鲁士加入反法同盟，拿破仑要塔利朗提出让汉诺威，但他们必须明白，两周之内我不会再提这一好处。普鲁士宣布中立，但依然坚称瑞士和荷兰应当独立。拿破仑这守备战。八月三十一日，他寄了一信。贝尔蒂埃收到三封，贝西埃、康巴塞雷斯和戈丹各收到二封，德克雷。欧人，腹泻与巴尔贝、马尔布瓦各收到一封。虽说正在筹备战事，他还是下令帝国诸省应举办赛马，组织其境内饲养的最优良马匹参赛，并奖赏速度最快者。赛马自然有军事用途，但它说明，即便深陷危机，他的思绪仍然庞杂，或者说，深陷危机时，他的思绪格外庞杂。当月，拿破仑宣布不得禁止人们在教堂附近跳舞。因为跳舞不是恶行，若完全听信主教们，那么舞会、戏剧、时尚都该被禁，帝国也得变成大修道院。9月1日，拿破仑从彭德布里克去巴黎，以便让元老院征募八万名新兵。他对康巴塞雷斯说：“布罗涅只剩下保卫港口所需的人手，他完全封锁了部队动向，教父些禁止一切报纸提及军队，就当他不复存在。”他也想出了追踪敌军行迹的点子，命令贝尔蒂埃找一个说得语的人，持续关注奥军各团的进度，把信息存入特制盒子的隔层。各团名称或番号要记在扑克牌上，某团调动后，对应他的扑克牌也要相应换层。次日，奥军将领卡尔马克·冯莱贝里希越过拜恩边界，很快就攻克设防城市乌尔姆。他指望米哈伊尔·库图佐夫将军的俄军会马上来援，如此这片战场的联军总兵力会增至20万人。然而，对于尚未直接联系上俄军的奥军来说，乌尔姆太靠前了，超出他们的安全范围。由于某些原因，俄军的部署非常滞后。与此同时，卡尔大公准备进攻意大利，而拿破仑已让马塞纳接替儒尔当任当地司令。九月十日。拿破仑提醒欧人及其将领提防澳军出击，并指示53岁的热那亚省省长皮埃尔·富尔费别再带他的年轻情妇去剧院。大军团的七个军分别由元帅贝纳多特、缪拉、达武、奈伊、拉纳、马尔蒙和苏尔特指挥，总兵力达17万人。七个军向东进发，速度惊人，于9月25日渡过莱茵河。士兵们将在干燥的土地上战斗，不必乘脆弱的平底船冒险横渡英吉利海峡，所以他们心情愉悦，一边唱着出征曲，一边欢快地启程。当天，拿破仑对奥托说：“一切总算有起色了。”当时，这是法军史上规模最大的单次战役，部队从布罗涅、荷兰等地奔赴前线，他北起科布伦茨，南至弗赖堡。几乎长达二百英里，大军团抵达莱茵河前一天，流言在巴黎大肆传播。谣言称，拿破仑为了支付作战费用，强行拿走法兰西银行的全部金银储备，因此流通的纸币缺乏足额的信用保障。群众包围了银行，他先是慢慢兑现纸币，然后突然统统不对，后来又以百分之九十的兑换比归宿兑现。危急中。公众担心纸币纸券时代重现，人心惶惶，当局只有召集警察平定慌乱。拿破仑极其关注这次危机，他觉得巴黎银行家看上去不够信任法国，意识到速胜及有利的和平比以往任何时候都更重要。九月二十四日，拿破仑离开圣克卢宫，两天后，他在斯特拉斯堡与军队会合，让约瑟芬留在当地。然后他前往乌尔姆东边的多瑙河，力图包围马克，切断其与俄军的联系。乔治·穆顿将军奉命去见福腾堡的选侯，为三万人的奈伊军索取通行权。选侯难以拒绝，并询问福腾堡是否可以升为王国。拿破仑大笑：“嗯，对我来说那再好不过。要是他只想着当国王，就让他当吧。”法军一过来，因河。拿破仑便借助军体系让全军右转九十度。塞居尔说：“这次调动是史上最大规模的前线变动，它意味着十月六日大军团已在多瑙河叛面南列阵，其阵线从乌尔姆一路沿河而上至英格尔施塔特。庞大的军队动作敏捷，迅速就位，不费一兵一卒切断马克的退路，而此人甚至不知道发生了什么。”这堪称拿破仑最显赫的战绩之一，与奥军媾和没有别的前提。当时他告诉贝纳多特，除了加农炮炮击，巴登、拜恩和福腾堡的军队现在皆已加入大军团，这鼓舞了拿破仑。战役结束后某年，拿破仑的玩具制造商制作了一辆四只老鼠拉拽的微型马车，供皇帝身边的孩子玩耍。马车动不了后，拿破仑告诉孩子们。掐前面两只的尾巴，他们动了，另外两只会跟上。从九月下旬至十月上旬，他一直掐着贝纳多特和马尔蒙的尾巴，把他们推向斯图加特遗远。贝纳多特穿过安斯巴赫和拜罗伊特的普鲁士领地，柏林方面私下愤怒不已，但未做任何公开表态。我在福腾堡宫殿，虽然是战争时期。但我正倾听非常美妙的音乐。10月4日，拿破仑从路德维希之信内政部长尚帕尼评论莫扎特的绝佳作品《唐皇道：“然而，看来德式唱法确实有些巴洛克风。”他给约瑟芬的信补充道：“天气极好，漂亮的选侯夫人似乎非常友好，尽管她是乔治三世之女。”照塞居尔的说法。拿破仑迫不及待地想见多瑙河第一面。十月六日晚，他前进至多瑙沃特。塞居尔的叙述里经常出现“迫不及待”，他几乎被视作拿破仑的全部军事特色，确切说来，全部个人特质中最稳定的部分。战时最贴近他的人，贝尔蒂埃、莫尔杰、迪罗克、科兰古、拉普和瑟居尔，都说过，整场战役中他迫不及待。哪怕他的计划已超前运行，尚在班贝格时，拿破仑写了37期公报中的第一期，预言敌军将全灭。10月8日，缪拉和拉纳击败一国奥军，拿破仑在此战报告中写道：“莫破蒂上校冲在第九龙骑兵团前头，攻入维尔廷根村，他受了致命伤，留下遗言，告诉皇帝。”第九龙骑兵团以证明自己名副其实，他们冲锋陷阵，克敌制胜，高呼“皇帝万岁”。拿破仑的公报当小说来读也激动人心。他用公报告诉军队他举行的会议、城市的装饰，甚至说拜恩首相之妻蒙特格拉斯夫人是绝色佳人。10月9日，法军在金兹堡小战中取胜。11日。他们又在哈斯拉赫、永金根战胜对手。次日晚上十一点，贝纳多特已占领慕尼黑。此时距拿破仑前往伊勒河上的布尔高还有一小时，他正给约瑟芬写信，已然这么说：敌军败了，掉了脑袋，一切都表明这是迄今为止我最快乐、最迅捷、最出色的战役。这一说法当然傲慢，但事实最终证明他没错。为了让马克待在没有掩护的位置。法军情报人员在奥军俘虏中安插了一些逃兵，他们告诉奥军，法军准备发动兵变并回国，甚至说巴黎传出了政变留言。乌尔姆包围圈积极完成。十月十三日，拿破仑命令奈伊返回多瑙河对岸，夺取乌尔姆面前最后一处主要障碍——埃尔辛根的高地。在埃尔辛根修道院，可非常清楚地纵览河漫滩。视野远及六英里外的乌尔姆总教堂。次日，麦伊攻克目标。唐阅兵、卡宾枪手和掷弹兵冲上埃尔辛根的斜坡，拿下修道院。若端向此地斜坡，便会明了拿破仑在军中奋力培养的高昂士气与军旅精神多么重要。战斗时，曾在埃及军团服役的某个掷弹兵背部负伤，滂沱大雨中，他躺在地上。大叫前进！拿破仑认出了掷弹兵，遂脱下斗篷丢给他，说：“想法子把这个还给我，我拿你非常当之无愧的勋章和津贴来换。”当日的战斗中，拿破仑一度在奥地利龙骑兵的手枪射程内。当晚，一名副官给拿破仑做了一只煎蛋卷，但他找不到酒或干衣服。皇帝相当幽默地评价道。此前在外征战时，自己从不缺香贝坦葡萄酒，哪怕是在埃及沙漠中，天气糟透了。他描述攻克埃尔辛根之战时称：“尼泞一直进到士兵的膝盖，但他现在完全包围了乌尔姆。” 10月16日，在乌尔姆附近的哈斯拉赫村农舍，瑟居尔发现拿破仑和一个年轻鼓手分别在炉子两边打盹。拿破仑有时仅小睡十分钟。但他能补足数小时精力。塞居尔回忆这个不和谐场面道：“皇帝和鼓手在一起睡觉，将军和显贵在旁待命，围着他俩站成一圈。”次日，马克开始谈判。他承诺道：“若二十一天内俄军未解围就投降。”拿破仑的补给开始不足了，他想一鼓作气，说最多只给马克六天。十月十八日。缪拉在特罗赫特尔芬根击败路军元帅维内克的援军，并俘虏一万五千人。消息传来，马克大受打击，胸口如同挨了一拳，他站不住，只能靠在公寓墙上。次日，拿破仑从埃尔辛根致信约瑟芬：“八天来我一直湿淋淋的，脚冻得冰凉，有点不适，但今天我一整天都没出去，休息了一下。”他在某七公报中甚至夸口一周没脱靴。